0: Jeco, el podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Jeco, el único podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. Mamá, pon la grabadora porque está saliendo tu hijito. Buenos, Buenos días, días buenas, buenas, tardes, buenas tardes, tardes o buenas, buenas noches, noches, sea la hora en la que salga este programa o sea en donde te toque escuchar este programa. Tal como habíamos hablado en nuestro programa día sábado, hoy tendremos nuestro segundo, segundo, segundo programa referido a las consolas de videojuegos y a los videojuegos. Así que hoy vamos a conversar. Primero, ¿qué anécdota tienes cuando... Por primera vez tuviste en tus manos tu consola de videojuegos. O sea, si es que en Navidad, en Año Nuevo, en tu cumpleaños, el día del niño, eh, cuando sacaste 20 y, eh, en tu nota final del colegio, no sé. Pero qué impresión tuviste, qué anécdota tienes, tuviste cuando tuviste en tus manos tu primera consola de videojuegos. O sea, que hayas tenido tu Atari, tu Sega, tu Nintendo, tu Super Nintendo, tu, tu Nintendo 64 cualquiera ¿Qué, cuál es tu anécdota cuando por primera vez tuviste tu consola de videojuegos en tus manos y cuál era tu excusa perfecta para irte al pinball a la maquinita al vicio ¿okay? esto va a ser nuestro segundo programa dedicado a las consolas de videojuegos de obviamente ochenteras y noventeras así que este programa lo comenzamos ya Checo, el podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente. Después la profesora agarra dice, a ver niñitos, quiero que me digan algo que tenga pelos. Se para, Ricardito y dice, la alfombra señorita, muy bien, la alfombra tiene pelos. Después se para otro y dice, el melocotón señorita. Muy bien, también hay pelusas. Ay, qué lindo, qué, qué inteligente. Y se para Jaimito el vivo, el palomilla del barrio, y dice, las bolas de billar, señorita. Jaimito, las bolas de billar no tienen pelos. ¿Que no? Billar, enséñale la... Y comenzamos el programa, entonces, ya sabes... Eh, ¿Cuál ha sido tu excusa que ponías para irte al pinball? ¿Ya, ya recordaste cuál es la anécdota que tuviste cuando tuviste tu primera consola de, de videojuegos, sea, sea Atari, Sega, el americano, el asiático, qué sé yo. Yo sí tengo un par de historias en cuanto a ese tema. Y es que mi historia se remonta en el año de 1995-96, cuando estaba loco y desesperado por querer comprarme mi, mi Nintendo. Eh, y recuerdo que en esa época trabajaba eh, Vendía mandarinas, vendía jugos Y trataba de juntar para poder comprarme mi Nintendo Los Nintendos asiáticos Eran dos Era bastante chévere porque era un, como, un, como un cuadradito Pequeñito y a los costados Tú podías eh, guardar los controles A los costaditos tenía dos, dos aberturas Y ahí tú podías poner los controles Era color rojo Era bien, bien chévere y los cassettes eran un poco más chiquitos que, que el de Nintendo americano, que eran los cassettes, eran un poco más grandes. Y obviamente que yo quería comprarme mi, mi, mi Nintendo, así que ahorré. Recuerdo que a un, a un amigo eh, que vivía cuando, cuando vivía en un edificio, eh, eh, él me, me iba a vender un Nintendo, recuerdo, asiático. Y vendí algunas de mis cosas, tenía unas cuantas cosas por ahí, un laberinto de un háster tenía un guante de, de Facebook que también vendí, un par de cositas más para poder comprar este este Nintendo que era de segunda era de segunda y, y claro está que yo tenía en esa época algo de 14 años me parece y poder juntar para comprarlo, era todo una una, una odisea cuando al fin logré completar eh, o, o casi completar todo ya el, el monto con, con el que iba a pagar el Nintendo Fui donde mi amigo para decirle, mira, solamente me falta, no sé, si mal lo no recuerdo, habría sido pues, digamos que un 10% me faltaba para completar. Ya mi amigo lo había vendido hace un media hora el Nintendo, lo cual nada, no lo pude comprar. Y luego, luego, la anécdota más chévere que yo tengo cuando tuve mi primera consola, que fue el... Un Nintendo integrado Porque este era un Nintendo que podías ponerle El cassette de Nintendo americano esos, esos que eran grandecitos Y al costado en la parte de arriba Podías ponerle el cassette De Nintendo asiático Que eran unos, unos cassettes más, más pequeños Pero qué fue lo que hice para, para yo poder tener este primer Nintendo Hice algo bastante interesante Es una anécdota muy, muy divertida Que seguro si mamá no me está escuchando Lo va a recordar y era que la condición que me había puesto mi mamá y mi papá en esa época Era de que si yo pasaba el de, de año el colegio Me regalaban el Nintendo para Navidad Claro que en esa época eh, estaba muy complicado que yo pueda pasar, pasar de año Y mucho menos pasarlo con buena nota Porque, eh, 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 bueno, la etapa de la rebeldía y, 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 y mis problemas de atención que, que, que tenía Pero... De hecho que no iba a alcanzar la nota probatoria, Así que lo que hice fue cuando Yo mismo fui al colegio Yo mismo agarré mi, mi, mi libreta O sea yo mismo la fui a buscar, le puse una excusa al director Diciéndole de que eh, mi papá y mi mamá no pueden venir Porque ellos trabajan todo el día Y todo un, todo un cuento La cosa es que logré convencer al director Y ellos me dieron a mí la, la libreta Y vaya la sorpresa En la libreta estaba como jalado Así que fue lo que hice eh, Falsifiqué la nota Falsifiqué la nota de, de la libreta del colegio, imagínense, la libreta del colegio, así que simplemente agarré con un lapicero de una forma muy detallada, muy delicada, de una manera, tenía que ser obviamente un, un gran trabajo de diseño y, y con un gran manejo de la habilidad del lapicero para que se note como una nota real. Pero lo más salvaje fue que yo le puse de nota probatoria, le puse 20. Eso fue lo más, lo más salvaje que, que, que hice, Así que agarré, puse, le puse 20, le mostré mi mamá la libreta y mi mamá y mi papá estaban contentos. Entonces llegó diciembre y me compraron el Nintendo. Me compraron el Nintendo, yo cuando tuve la consola era pues, era wow, mis ojos se iluminaron, se abrieron enormes. Apenas me lo dieron, creo que los 5 minutos lo instalé en, en el televisor, lo agarré, nos pusimos a jugar, tenía juegos ahí este, integrados, unos dos cassettes. Y toda una maravilla. El problema vino cuando mi mamá, mi papá fueron a matricularme al colegio todo orgulloso porque tenía nota aprobatoria 20 Pero cuando fueron a matricularme, se dieron con la sorpresa de que realmente yo no tenía nota 20 más, no, no estaba ni aprobado Y eso fue todo un caos, o sea que lo que vino después de eso, ustedes ya se imaginarán, ¿no? La reprimenda, la cuera, me quitaron el Nintendo, me castigaron Pero al final, lo, lo bueno de toda esta historia, aparte que es muy divertida es que logré quedarme con el Nintendo O sea, Hice mi travesura y me quedé al final con el Nintendo Esta es una de las anécdotas que tengo con, con, con el Nintendo Así que cuéntame y recuerda, y recuerda cuál ha sido tu, tu anécdota ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué recuerdas tú de cuando tuviste tu primera consola Luego mi hermano se compró un, un, un Sega Genesis color, El diseño del Sega Genesis era chévere porque era todo negrito todo negrito, bien estético era, claro, estético para aquella época eh, y era el modelo era, era bien bacán, y el juego que tenías me acuerdo, era el de, el de Sony y Kineristis, no mal, no mal recuerdo eh, en el SEGA y nosotros, con mis hermanos nos metíamos al cuarto y mi mamá, porque ahí estaba instalado y, y nos poníamos a jugar ahí con, con el SEGA lastimosamente, pues el SEGA eh, nos, nos los robaron nos, robaron nos duró poco tiempo la alegría pero el Sega era un juego de. un juego muy chévere. Pero sobre todo era el diseño que tenía. El diseño del SEGA era negrito. Era, era como un. Eh, como un Play 4. Pero noventero. Negrito. Bien estético. Bien bonito. entonces Estas son las anécdotas. Y les vo voy a contar más. Pero ve recordando tú qué anécdota eh, tenías eh, en aquella época. Así que este.. Eh, eh, ya sabes, que este programa se lo tienes que mandar a tu amigo, se lo tienes que mandar a tu ex, se lo tienes que mandar a quien tú quieras. Si es que realmente tú dices, ah, mira, este programa le vas, lo quiero que le escuche tal persona por, para que recuerde cómo era eh, eh, en nuestra época cuando íbamos al Nintendo, al Play o cuando nos escapábamos del colegio. ¿no? Así que... Vamos a seguir conversando y recuerda cuál ha sido tu anécdota en cuanto a las consolas de videojuegos y los videojuegos ochenteros y noventeros. Year. Top Gear, esa cancioncita es un clásico y quien no va a recordar este juego de, de Top Gear, que el nombre original en Japón era Top Racer y luego ya este cuando salió en el año 1992 y por tema de distribución y ya que iba a diferentes países, tanto Latinoamérica, Hispanoamérica, decidieron cambiarle el nombre a, a Top Gear y era uno de los juegos que salió con mejor gráfico. Si tú recuerdas este, este juego, eh, cuando jugabas de dos, porque podías jugarlo eh, en simultáneo con dos personas, con los, con los mandos, la pantalla se dividía en dos, ¿no? arriba y abajo, y tú podías ver cómo iba avanzando. Y podías jugarlo de uno, que cuando lo jugabas de uno, podías mostrar el avance completo de todo el automóvil, obviamente que esto es controlado por una computadora, pero tú podías ver todo el avance de, de, del automóvil, ¿no? y podías dividir, la pantalla en dos, que esto era lo chévere, y lo cual obviamente que este juego de Top Gear si tú te acuerdas, pues la, la musiquita es todo un clásico es todo un clásico la, la, la canción, inclusive es uno, una de las canciones, uno de los temas de videojuegos más recordados de la época, inclusive ese, después de que salieron las, las nuevas versiones de, de Top Gear se trató de emular o trató de mantenerse este soundtrack de estos videojuegos claro que luego ya vinieron pues, este, los demás eh, videojuegos inspirados en, eh, en este tipo de, de juegos como Top Gear ¿no? el, el NES, eh, Need for Speed que todos estos emulaban prácticamente la misma escenografía y, y el mismo fondo pero Top Gear, eh, este juego que salió para, para Super Nintendo eh, fue uno de los iconos en cuanto a juegos de carrera por la tecnología en aquella época lo chévere es que en esa época ver ese tipo de tecnología porque con, en el año 92 cuando salieron estos, este, este juego de Top Gear junto con Street Fighter y, y eh, este, juegos de, de Disney y, y demás este juego de Top Gear tenía algo chévere que cuando comenzaba la, la, la canción y tú veías la pantalla en dos tú te alucinabas que podías estar manejando inclusive eh, si es que ustedes se acuerdan tu Gear el eh, la empresa nintendo de super nintendo sacó un guante y con ese guante tú podías manejar el, el, el este el auto era una cosa pero che era cosa bien bien bacán los gráficos obviamente que aumentaron ya este eh, los bits corrían mucho más rápido pero cuando el juego fue creado por Glaming Graphics y quien, quien distribuyó a nivel mundial fue Kemco, este juego eh, se trataba obviamente de, de emular en lo que era la vida real una, una carrera de, de, de automóvil lo cual se, se asemejaba cuando obviamente partías en dos pantalla Pero fue uno de los iconos en este tipo de videojuegos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué recuerdas eh, sobre tu, tus primeras consolas o tus anécdotas en cuanto a Nintendo? Eh, no, yo recuerdo de un, de un de un personaje bastante interesante que, que, que teníamos con mis hermanos obviamente era el popular Shaggy Shaggy era un personaje que tenía su su, su su tienda su negocio de pinball los pinball alquilaban Super Nintendo un lugar bien chiquito pero tenía seis, tenía cuatro máquinas arcade y dos Nintendo y después alquilaba Alquilaba, compraba y cambiaba videojuegos. Siempre con, con, bueno, con, con, con mis hermanos, pero más mi, mi, eh, eh, mi hermano John, que es el segundo. Yo iba, a veces iba con, con mi hermano menor, y le alquilábamos y le, le intercambiábamos los juegos a Shaggy. Eh, y lo que hacía era simplemente tú le dabas un juego, él te daba otro y obviamente tú tenías que darle, darle una, un monto, un diferencial por, por cada cambio de videojuegos. Si no, podías este, alquilar y comprar las monedas, o alquilar el Super Nintendo que, que, que él tenía ahí. En esa época con nosotros íbamos a cambiar los juegos, porque tenía de Nintendo, de Sega, de Super Nintendo. Cuando cambiamos los juegos, también podíamos alquilar. Y en esa época estaba de moda todavía, eh, ya había entrado Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 ya había entrado, ya y estábamos y siempre íbamos por allá, pero Shaggy pues, era un personaje que todo el mundo en el bulevar, todo el mundo lo conocía a Shaggy porque, porque tenía este negocio y alquilaba e intercambiaba los juegos los juegos tops eran los más caros, que obviamente eso no, lo, no los intercambiaba porque eran costosos pero sí cambiamos los otros juegos que también eran bastante, bastante chéveres entonces Shaggy era un personaje eh, en, en cuanto a, a mi vida de, de consola o la poca, poca experiencia que tengo en videojuegos Shaggy es un personaje bastante interesante y más de un negocio obviamente que se dedicaban a esto, una compra y cambio de videojuegos que ya hoy en día no hay, no no, no existen este este tipo de negocios porque básicamente ahora todo se ha ido en línea y esto era lo, 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 lo chévere de, de compartir aquella época cuando uno tenía pues el Nintendo Americano, el Sega, el Super Nintendo luego ya obviamente que después todo esto fue avanzando y fue revolucionando Después con, con, con tenía otro otro personaje que era bastante interesante, que era, un, era alguien que le habíamos puesto Mundraguito, que era Daniel, pero le llamamos Mundraguito. Él era también un capo en cuanto a juegos de video, pero su, 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 su fuerte era el juego de Mortal Kombat, que era un juego bastante chévere, un juego bastante, bastante bacán para la época, obviamente. Y él también sabía todos los trucos, todos todo, todo los trucos. Eh, 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 se los, los conocía, entonces les voy a contar más sobre quién era este personaje, pero tuve, recordando qué anécdotas tenías tú, ok, qué anécdotas tenías tú en cuanto a tus primeras consolas y excusas para ir a jugar eh, a las máquinas de arcade, o al pinball o al vicio Kombat. El juego de Mortal Kombat O más conocido como MK Es una franquicia de videojuegos que, De peleas que fue creado por Ed, Bo Ed Boon y John Tobias En el año de 1992 eh, Este es uno de los juegos Más emblemáticos de la Consola de Super Nintendo Y que dio Paso a un sinfín De juegos de, de pelea En este tipo de de categoría eh, obviamente que este juego ya a, a medida que fue evolucionando fue teniendo diferentes matices pero man, mantienen siempre su parte de, 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 de peleas, la violencia y lo chévere es que bueno después de que Warner Bros. Eh, eh, compró las licencias, los títulos, todo eh, en el año de, de 2009 eh, las variaciones fueron en que se iban agregando simplemente nuevos peleadores, nuevas, nuevos formatos. Eh, en, el, en los juegos de 2018, 2019, ya empezaron eh, eh, a traer invitados. ¿no? Eh, eh, en una de las secuelas, eh, de las últimas, estuvo este, Jason, Freddy, Jason, Freddy Krueger, este, estuvo El Depredador, estuvieron como invitados también... Este, eh, Aliens, eh, lo último que estuvieron de invitado fue, al juego fue este Terminator, ¿no? Schwarzenegger, Robocop también estuvo como invitado en este, en este juego. Entonces, Mortal Kombat es un videojuego eh, icono y símbolo de las consolas. A pesar de que la idea de, de Ed Boon y John Tobias era tener este juego única y exclusivamente para los juegos de arcade, este juego fue tanta la demanda, fue tanta la, la acogida o el furor de este juego que se vieron obligados a salir del, de, de, su, de su formato arcade y mandarlas a los juegos de, de, de consolas de Nintendo, Super Nintendo. Lo cual no lo tenían planeado, pero la, la, la acogida fue tan grande que lo tuvieron que hacer. Entonces, este juego fue chévere. Las combinaciones, eh, eh, los fatalities que eran, eran bastante, bastante bacán. Particularmente, mi, mis cuando recién salió el juego eh, este, en el 92, o cuando estuve en Mortal Kombat 2, en aquella época mi jugador favorito era Liu, Liu Kang, ¿no? que tenía uno de los mejores eh, combos. Después ya salió el, trilogy, salió el Trilogy, que era un juego muy chévere también, que fue la, la siguiente secuela, y aquí estaba Cabal, ¿no? Cabal estaba ahí, eh, eh, que también fue uno de mis personajes más chéveres con los que se podía jugar, tenía la sierra y todo eso. Y entrando y hablando de, de, este, de este juego, eh, no, no puedo dejar de mencionar a, a, a Mundraguito, que fue lo que les había hablado en, en el segmento anterior. Que este Mundraguito se sabía todos los combos, se sabía todos los, los juegos. Y con mi hermano siempre tenemos este, este, esta anécdota: no este Mundraguito, Daniel. Eh, cuando él se paraba, eh, eh, se paraba ahí al costado de las máquinas, nunca entraba con monedas, muy raro que entrara a comprar monedas. Pero sí esperaba que alguien esté por morir para que él ofrezca sus servicios como jugador de Mortal Kombat. Entonces, ¿qué él hacía? Cuando ya te veía en Danger, él te, te arrimaba y decía, ah, permiso, 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 voy a entrar. Y él lo que hacía era empezar a jugar y así en Danger, ya estabas a punto, te daba un golpe y te morían y este mundaguito venía y te salvaba y con ese jugador ya terminaba y se quedaba todo el resto del juego hasta que pasara todos los con todos los peleadores es mundraguito era un capo en este juego era, un, era un, un crack era un crack y siempre no siempre eh, cuento esta anécdota de mundraguito porque si, si él te veía que estabas en danger y así por morir él lo revivía ¿eh? y se peleaba con todo ¿vale? se sabía todo lo fatal y todo todo todo, todo y era todo un personaje en cuanto a este tema de, de videojuegos. ¿no? Y también obviamente que los, los videojuegos, eh, los, las máquinas del arcade en aquella época, en eh, el año 90-92, se jugaban con algo que se llamaba los rings, que tú le tenías que meter para que funcionara. Pero era chévere, era chévere este juego. Eh, después mi hermano también, Francis, es un, un capo en, en el tema de, de, de Mortal Kombat. Es un, un verdadero genio en el tema de Mortal Kombat, sabe todos los combos, todo, todo. todo. Eh, obviamente con el pasar del tiempo, eh, para mí me sigue divirtiendo más el Mortal Kombat 2 y el Trilogy, que para mí son mis favoritos, creo que ya están, los, los, eh, están en el número 11, ya, pero para mí el juego de los 90, que era el Trilogy y el 2, para mí era lo más emocionante y lo más, lo más chévere, lo más bacanes que uno podía tener. ¿no? Así que este, estos son lo, los detalles que, que uno tiene, son los recuerdos que uno puede tener de aquellas consolas, de aquellas juegos de arcade, de, de Nintendo, Atari, que habían en aquella época. No, no podíamos dejar de hablar de, ni de Top Gear, ni de Mortal Kombat, que son juegos íconos de esta época. entonces ¿Cuál era, cuál era tu, tu anécdota en cuanto a juegos de video? ¿Cuál fue tu, tu primera consola que tuviste? Eh, por ahí me escribieron, algunos me han escrito, diciéndome de que se escapaban, de que su mamá los iba a buscar al... al al, al pinball, al vicio, me han escrito por ahí de que, de que se quedaba horas de horas ¿no? y sí, y, y en cuanto a esto debemos de tener más de un millón de historias en cuanto al pinball qué hacíamos, qué no hacíamos recuerdo de, de, un, de un amigo que vivía al costado de la casa de mi abuela que él tenía un Nintendo, un Nintendo americano, pero este Nintendo él lo había adornado lo había puesto con, con cartones y lo había hecho como forma de una nave espacial y era bien bacán lo que le había hecho a su Nintendo. Era como una carcasa y él podía guardar todo. Pero la, eh, eh, la envoltura, la carcasa que le había hecho a su Nintendo... Era como de una nave, de un avión. Y, y eso lo, lo hacía ver bastante, bastante chévere. Y en la cuadra era el único que tenía el, el Nintendo. ¿no? Así que esto es eh, 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 nuestro programa de ahora. Recordando un poco los, las consolas de videojuegos y nuestras anécdotas. Así que si te acuerdas de alguna anécdota, si te acuerdas de alguien... Con, con quien tú hayas pasado aventuras en videojuegos y consolas arcade entonces escríbele y mándale este programa para que lo escuche y se puedan recordar juntos de que, de la época cuando tenían 15, 14, 10 años y diga, ¿te acuerdas cuando nos escapábamos No mira, eh, escucha este programa y están hablando sobre esto. Y me acordé. Entonces, vamos con el último bloque para terminar este programa sobre consolas de videojuegos. SEGMENTO DATO CURIOSO <risas> DATO CURIOSO El segmento DATO CURIOSO eh, ¿Sabías que a partir de que Mortal Kombat y sus escenas de violencia como el Fatality, la cantidad de sangre que había en este juego eh, La sociedad de, de creadores de videojuegos sacaron un, un formato... Que era el ESRB, que es el Entertainment Software Rating Board. Que esto controlaba y regulaba el nivel de violencia de cada videojuego. Y los segmentaba por juegos que si era uno para para niños, para, para para familiar, para adultos. Si es que tenía juegos de contenidos de violencia, extrema violencia, juegos de contenido sexual. Y, que, y, que, y, y de varias formas y formatos según los distribuidores. Pero este ESRB se encargaba de clasificar y de esta manera obviamente poder advertir al consumidor qué tipo de videojuegos es el que va a consumir. Y este Entertainment Software Rating Board salió o nació a raíz del nivel de violencia y sangre que eh, se transmitía por el juego de Mortal Kombat, el, el mejor juego de lucha que hay hoy en día. Así que esto es. El dato curioso. De este programa. Segmento. Dato curioso. <risa> dato curioso. Y listo. Con este dato curioso. Despedimos el. Programa, el programa del de día de, día de hoy. hoy. Hemos hablado sobre. Eh, consolas de videojuego, experiencias y todo lo que tenga que ver. Sé que el tiempo nos ha quedado corto porque ya estamos casi 27 minutos y nos hemos quedado cortos, pero, 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 les prometo que vamos a tener una tercera y última parte sobre este tema, ¿ok? Esta tercera y última parte de este tema lo vamos a tener el día sábado, el día sábado. Así que les anuncio algo bastante interesante: el día sábado, el día sábado, para todos los que me estén escuchando. El día sábado vamos a hacer todo el esfuerzo para salir en un programa en vivo a través de YouTube ¿ok? Vamos a hacer este programa en vivo y vamos a poder conversar, vamos a poder interactuar porque nos van a poder escribir y hacer y hacerlo todo en vivo Así que si estás escuchando este programa vamos a tener un tercer y último programa sobre consolas de videojuegos Vamos a hablar anécdotas, consolas, qué juegos recuerdas, eh, de todo, de todo, de todo en cuanto a este programa de eh, videojuegos de la época 80 y 90 Así que ve recolectando tus recuerdos, anota tus, tus preguntas, tus anhelos Si nos quieres contar algo, anótalos porque el día sábado, el día sábado, el día sábado A las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, acuérdate, el sábado a las 6 de la tarde Vamos a salir en vivo, ¿okay? vamos a salir en vivo por YouTube eh, el, Lo vas a poder encontrar ahí, busca el canal de George Corso, voy a encontrar con una guitarrita y, a, y ahí voy a salir. Voy a estar saliendo en vivo, o quizás vamos a salir también de repente por por Facebook. Pero esto va a ser el día sábado a las 6, de acuerdo. Sábado a las 6, sábado a las 6. Así que el sábado a las 6 nos encontramos para tener este último programa en cuanto a consolas de videojuegos. Ok, así que ya sabes. Eh, comparte este programa si es que te gustó si es que te divirtió, si es que te ha entretenido en algo, compártelo para que lo puedan escuchar otros y para que puedan recordar esa época tan bacán como fue los 80 y los 90 en cuanto a videojuegos, así que nos vemos hasta el día sábado, recuerda, sábado a las 6 así que Geko es un programa que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche Geko es el único programa que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Así que nos vemos el día sábado, ¿ok? ¿eh? Chao. Podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Llegó el único podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche.